0: Coucou, je suis contente de te retrouver. Aujourd'hui, on va jusqu'au Japon. Car au Japon, il y avait un couple de vieillards qui n'avaient pas d'enfants. Nous aimerions tant avoir un bébé, se lamentait-il. Même, même s'il n'est pas plus grand que le doigt de la main. Et un jour, par miracle, ils eurent un fils de la taille d'un doigt de la main. Ils l'appelèrent Isumboshi ce qui signifiait « le tout petit ». Issunboshi était si minuscule qu'il ne pouvait ni aider sa maman à la maison ni son père au champ. Oh là là, cela le rendait triste. Il décida alors de partir à la capitale pour y trouver du travail. Il se coiffa d'un bol, coinça une aiguille à sa ceinture en guise de sabre et attrapa une baguette pour lui servir de canne. À la ville, Issunboshi frappa à la porte d'un grand seigneur Intrigué par ce garçon de si petite taille, il le mena à la princesse en pensant peut-être qu'il pourrait la distraire. Alors Issunboshi chanta et dansa, émerveillant toute la cour. Il fut donc invité à rester et à assister la princesse dans sa vie de tous les jours. Il tournait les pages des livres qu'elle lisait ou préparait l'encre avec laquelle elle écrivait et il se promenait à ses côtés. Mais un jour, que les deux amis se baladaient, la princesse fut attaquée par un brigand. Issun s'interposa, mais le malotru le goba comme une mouche. Oh Loin de se décourager, il donna des coups d'aiguille dans l'estomac du méchant qui se tordit de douleur. Issun parvint à ressortir par les narines, laissant le bandit décamper sans demander son reste. Il avait laissé derrière lui un maillet magique. Il suffisait de le secouer pour réaliser les souhaits. La princesse s'en empara et prononça ces mots. « Que le petit Isunboshi grandisse sur le champ !» Le garçon prit aussitôt l'apparence d'un beau prince. De retour au palais, il demanda alors au seigneur la main de sa fille, qui la lui accorda, il lui avait sauvé la vie. Les vieillards rejoignirent leur fils afin de célébrer le mariage, et ils vécurent tous heureux très longtemps. Quelle chouette petite histoire de magie! Et si tu en veux encore, je t'emmène au Vietnam, voir le crapaud qui était parti chercher la pluie. Et oui, il y a très longtemps au Vietnam, la pluie avait cessé de tomber depuis des mois. Au fond d'un étang asséché, un crapaud chantait pour attirer les nuages. Mais son cou était trop court et sa voix ne dépassait pas le premier nénuphar. Pour se faire entendre, il décida de monter au ciel. Sur son chemin, il rencontra une abeille. « Sans eau, je n'ai plus de fleurs à butiner, lui dit-elle. Allez, je t'accompagne, je vais t'aider. » Plus loin, le crapaud et l'abeille rencontrèrent un coq. « Sans eau, je n'ai plus de riz à picorer, leur dit-il. Je viens avec vous. » Après un long voyage, ils arrivèrent devant le portail du ciel. Le crapaud demanda à ses amis de se cacher. Il attrapa une baguette et fit résonner un grand gong. Le génie du ciel accourut, accompagné de ses gardes. « Quel vacarme Garde, capturez-moi cet enquiquineur L'abeille sortit alors de sa cachette et piqua les gardes. Oh, « Furieux Le génie du ciel convoqua le génie de la foudre. » Mais pris en chasse par le coq, celui-ci repartit aussi vite qu'il était arrivé. Hmm, « Voyant voyons qu'il ne pourrait pas venir à bout du petit crapaud, le génie du ciel lui demanda. Mais, « Mais pourquoi ne retournes-tu pas dans ton étang ?» De sa petite voix, le crapaud répondit. « D'où je viens ?»« La terre est craquelée. Ô oh, génie du ciel, les plantes se flétrissent et les animaux sont assoiffés. » Le ciel convoqua alors le génie de la pluie. Seul à s'occuper de la terre, il lui arrivait parfois d'oublier des pays. Il ordonna alors à ses nuages de pleuvoir sur l'étang du crapaud. Puis il lui dit, « Si un jour, l'eau vient à manquer de nouveau, siffle et la pluie se mettra à tomber. » Depuis ce temps, pendant la saison sèche, il n'est pas rare de voir les paysans tendre l'oreille près des étangs. Ils écoutent le sifflement des crapauds pour deviner quand il pleuvra. J'espère que ces petites histoires de magie aux confins des continents te plaisent. Je t'embarque demain pour des contes d'océanie. Je t'embrasse fort